1: ¿Cómo estás?
0: Feliz. este, Esto de grabar en la mañana me está dando muchísimo gusto. O sea, me siento bien grabando en la mañana.
1: Sí, es, es como... Es distinto, ¿no? En la noche ya es como... Necesitas ayuda de, de los eh, las bebidas espirituosas y aquí pues en realidad es de...
0: De tu mate. De, de la cafeína. De la cafeína, de, <risas> exacto. Oye Juan, este, pues la verdad es que estoy súper contento porque el día de hoy eh, se subió a la balsa, venía... Eh, venía navegando ella al lado de nosotros, en una también en una balsa muy bonita, eh, y, y, y pues bueno, es la primera vez que vamos a tener a una filósofa, literal, filósofa, dentro de nuestra balsa.
1: Así es, pues estoy muy emocionado por eso, porque finalmente vamos a poder hablar eh, de, del tema de la posmodernidad con una, una persona que pues, sabe de esto y, y tiene digamos las tablas para hablar de la de, licencia de, la licencia para <risas> hablar de, de este tema que sobre el cual pues este digo si no es no es central en, en la conversación que vamos a tener tal vez pero pero nunca hemos tocado eh, tal cual con, con una filósofa el tema de lo que es la posmodernidad
0: aparte me encanta porque es joven eh, y lo mejor de todo es que ellas se autonombra, se nombra Tami, o sea, Tami secas Y bueno, pues les presentamos el día de hoy a Tami. Tami, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí, en esta balsa.
0: No, no, pero nosotros estamos más contentos, Tami. De verdad es que sí. Voy a presentarte. Bueno, pues Tami, ¿quién es? Es, estudió filosofía en la Universidad Iberoamericana Trabajó eh, eh, Como copy en distintas agencias de publicidad Y fue editora en una de las editoriales Más grandes de Hispanoamérica En el 2019 Fundó junto con tres filósofas Pero sobre todas amigas Con, eh, con texto, Un estudio de narraciones en donde ponemos, Ponen eh, sus plumas Al servicio de otros Porque las palabras importan E importan mucho es una planta de sombra, sus fragmentos de lo que es, ha sido y pedazos de lo que quiere ser. Tiene mala memoria, por eso escribe todo y en todos lados, recibos, servilletas, márgenes de libro. Le gusta hablarse al espejo para tener una probadita de cómo la ven los demás. Y a veces, solo a veces, le gusta solo ser, sin adjetivos y sin límites. La filosofía le ha dado muchísimo. Especialmente la capacidad de encarnar su existencia. No vive por inercia, vive por voluntad. Tami, qué increíble semblanza, me encantó. Gracias, sí, muchas gracias. Gracias.
1: Este, pues cuéntanos, ¿qué es, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo se come?
2: <risa> pues este es un tema amplísimo y me gusta muchísimo hablar de esto porque... Porque de repente hay esta idea de que pensamos en filosofía y pensamos como en hombres en túnicas blancas caminando en Grecia en el Partenón y no la verdad es que la o sea nuestras vidas están llenas de filosofía y ese sería un poco como el propósito de esta conversación bueno creo que ya están convencidos de eso de que vivir uh -huh. es vivir de una forma filosófica eh, pues, en realidad, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Este, o sea, no significa nada. Pero, pero en, el, en, la, en la realidad, o sea, como en el quehacer cotidiano, este, hacer filosofía es hacerse preguntas. Y eso no está, o sea, eso no está restringido a un grupo específico de personas. Si es real que hay muchas personas que se dedican profesionalmente a la filosofía, que de eso también podríamos hablar, ¿no? Como de, de cómo hay una academia que se dedica a pensar y a generar contenido filosófico. Pero al final del día, este, las vidas de todos, sin importar si nos dedicamos profesionalmente a eso o no, están llenas de preguntas. O sea, la realidad es que nos despertamos en la mañana y desde que te preguntas como, ¿qué voy a desayunar? Hasta, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo me siento hoy? ¿Quién soy? Este, ¿Soy libre? O sea, no sé, las preguntas que te haces en general, sobre todo. Eso es hacer filosofía. Y me gusta, o sea, una de las formas en las que me gusta verlo es pensar como, no sé, como, por ejemplo, los chefs o los estandoferos. O sea, sí, profesionalmente hay gente que se dedica a estar estando, pero hay gente muy simpática que no hace estando. Y profesionalmente hay gente que se dedica a la comida, pero hay gente que cocina increíble, y no es chef. Entonces, creo que la filosofía es eso, ¿no? Como hay filósofos que se dedican profesionalmente a hacer esto, pero en realidad todas las vidas de todos, todas, todes, este, están llenas de, de este tipo de preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la relación con mis papás? ¿Soy libre? ¿Cómo conozco? ¿Cómo me enfrento al mundo? Este, soy, no sé, o sea... Bueno, yo puedo seguir hablando eh, de esto, entonces cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Eh, pero no, no, no,
1: te estamos escuchando este, sí. con mucho gusto.
2: Lo,
0: lo, es, es lo rico de aquí, que, que es como si estuvieras en una reunión con tus amigos, eh, solamente que ¿Sale? vas arriba de una balsa y tú puedes hablar y te vamos a interrumpir, somos expertos interrumpiendo, no te preocupes. Sí. <risa> <risa> Sobre todo yo. <risa>
2: No, está bien, está bien. A mí me gustan estas pláticas. Sí, como la, la filosofía también es eso, es mucho, es mucho un diálogo, es una conversación contigo mismo constantemente y con los demás. O sea, se nutre mucho de, de los debates, de las discusiones. Y, por ejemplo, una, la, una de las preguntas típicas que se han hecho los filósofos a lo largo de la historia es, ¿qué es el ser? Que eso es una pregunta que ya suena muy abstracta, ¿no? Pero, pero si lo llevas a, a lo particular, ¿quién soy? O sea, yo, yo soy también, pero... ¿Pero yo soy, soy lo que me pongo? Pues no, porque a veces cambio de estilos y me pongo ropa que no me ponía antes, pero sigo siendo yo. ¿Soy lo que pienso? Pues no, porque cambio mucho de, de pensar. ¿Soy mis amigos? Pues no, porque mis amigos cambian también. Este, ¿Soy ciertas partes de mi cuerpo? Pues no, porque probablemente si me quitaran un dedo, seguiría siendo yo. Entonces, no sé, como esto nos obliga a pensar quién soy. ¿Soy todas esas cosas? ¿O soy algo más? ¿O soy la suma de todas? ¿O, o soy algo que nace de la suma de todas esas? este y, y para pensar eso siempre, aprovechando que estamos además en una balsa, hay una, una paradoja que se llama la paradoja de Teseo, del barco de Teseo, que está como basada en la mitología griega que habla de que Teseo tenía un barco este, y cada vez que llegaba a Creta le cambiaban este, una parte del barco ¿no? y después de pues, un número de viajes le terminaron cambiando todas las partes del barco. O sea, el barco que salió por primera vez como el barco de Teseo ya no era en, ningún, o sea, en ninguna instancia el mismo porque todas las piezas habían sido sustituidas. Entonces la gran pregunta es esa, ¿seguía siendo el barco de Teseo o era otro barco?
1: Y es el, es el debate además de dos filósofos, este, pues de, de esa época, que, que, es un debate que permanece hasta pues hasta hoy, y siempre va a estar ahí, y, y esos dos bandos, que fueron Heráclito y Parménides, pues se, 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 se reflejan en la ciencia, se reflejan en el arte, en, en todo, ¿no? O sea, está el, el que dice que el ser es es, es permanente que no, no nunca cambia y, y siempre es el mismo en este caso pues la idea del barco y, sí. y el otro que dice que todo cambia eh, que todo es de venir ¿no? que es Heráclito que es esta idea de pues las piezas que, que, que partieron pues ya no, no son las que están después y los dos tienen razón y los dos están equivocados
0: sí justo Heráclito decía o sea ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces porque ni el hombre ni el agua serán los mismos pero al final de cuentas, pues serán los mismos para quién, o sea, eh, a la vista de una persona desde lejos, pues sí son los mismos, pero internamente y por composición y a lo mejor por salinidad o por por mineral por mineralidad en ese momento, pues no, obviamente no es el mismo, la misma agua. Entonces es un tema súper interesante. Sí,
1: y sin embargo, el río seguirá siendo el mismo río y se llamará... Del, con el mismo nombre y el hombre también tendrá su nombre y, 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 y pertenece a una coordenada este, en un lugar del mundo. O sea, los dos de alguna forma están ahí, ¿no? <ríe> Teniendo razón. Y algo que
0: me encantó, también que decías ahorita era que ¿quién puede ser filósofo, no? O sea, y, y algo que, que se, se piensa mucho es que la filosofía... Es como algo profesional que tienes que estudiar y que te tienes que dedicar y te tienes que llamar este licenciado en filósofo, maestro en filósofo, doctor en filosofía. Eh, y, y, y la verdad es que eh, no, los primeros pensadores ni siquiera ni siquiera eh, estudiaron filosofía. Los que, los que crearon todo este tema, pues no, lo que se dedicaron era a pensar, ¿no? A atreverse a pensar.
2: Sí, totalmente, totalmente. Hay, hay un mito. Empe o sea, hay un mito, que, una leyenda que nos atraviesa a todos de pensar que solo se puede llamar filósofo al aquel que estudia filosofía. Y no, no, justamente no. De hecho, hay mucha gente que estudia filosofía y no es filósofo. O sea, ser filósofo, yo, yo lo veo más no como algo que adquieres, o sea, no es un título, no es un papel que te dan y ya, o que eres filósofo. Es más bien, yo diría que son como unos lentes, o sea, es una forma a través de la cual te enfrentas al mundo. Este, desde un lugar más crítico, desde un lugar de hacerse preguntas, de, de cuestionar. O sea, por ejemplo, un filósofo no solamente va a preguntarse, este, ¿soy libre? Esa es una pregunta que se puede hacer, ¿no? Pero un filósofo iría más allá. ¿Qué entiendo por libertad? Porque yo puedo entender por libertad ir al súper y tener entre 10 opciones de agua y escoger una, y ahí ejerzo mi libertad, ¿no? Pero bueno, alguien dirá, no, a ver, pero hay alguien que ya puso esas 10 opciones para ti, entonces realmente no eres libre, te estás escogiendo entre opciones premeditadas. Este, entonces, bueno, la, justo la pregunta sería esa, ¿qué, ¿qué entiendo por libertad? Y esa respuesta será distinta según cada persona. Y eso también es muy bonito de la filosofía, que no es una misma... este O sea, es como, la filosofía en ese sentido sí es como el feminismo, no es uno, son feminismos. Igual que dentro de la filosofía hay muchísimas corrientes que entre ellas podrán ser antitéticas o antagónicas o, o contrarias, pero, pero eso es lo bonito también. O sea, a mí, a mí la filosofía me apapachó mucho porque sí, había cosas que leía que decía ok, no concuerdo, pero había otras que representaban mi, mi forma de ver el mundo. Y, y eso es lo bonito, como encontrar ciertos textos o ciertos autores en los que ves la forma en la que tú ves el mundo, porque pues, la realidad es que hay muchas formas de ver.
1: Sí, yo, yo concuerdo completamente con esto que dices y desde ese lugar pues yo sí me considero un filósofo y lo he dicho muchas veces a, a la gente cercana a mí, o sea, yo me considero más filósofo que artista. Eh, lo que pasa es que elegí el cine como forma de escribir, ¿no? Eh, y de forma de plasmar mi pensamiento, pero en, en, en la base de lo que hago está el preguntarme y el cuestionar.
2: Claro, completamente. Y al final, o sea, lo, lo que sucedió con la academia es que pues se estandarizó la forma en la que se hace filosofía profesionalmente. O sea, es que se estipularon como ciertos procesos ciertas metodologías hay ciertas cosas que son aceptadas y ciertas no la, la importancia de la argumentación y quizás si sí hay algo que se ha perdido ahí en esa academia que es que antes o sea no sé cuando Espinosa se sentaba a pensar no estaba intentando recuperar ciertos autores y ver si su argumento se seguía y, y, y ver si estaba poniendo bibliografías primarias o secundarias o sea no estaba haciendo eso estaba realmente sentándose a repensar su existencia y, y el mundo y Dios y la naturaleza, en su alma, que realmente sentarte a, 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 a pensar. Entonces hay algo que se ha perdido en el momento en el que se meten muchos criterios de la forma en la que se debe hacer. Pero también eso está cool para la gente que no se dedica profesionalmente a eso, o sea, para ustedes haciendo este podcast y yo en mi vida. O sea, que como no tenemos que cumplir, con ciertos criterios y ciertos estándares sí. este, argumentativos, teóricos, metodológicos, como que podemos realmente libremente pensar mm -hmm. nuestras vidas.
1: Sí, totalmente. Eh, yo sí soy como, o sea, yo soy cuidadoso al no, no decir que soy filósofo porque sí valoro mucho como esta parte eh, académica que, que implica el, el pues, pertenecer a una escuela de pensamiento y una forma argumentativa eh, sobre la cual pues probar tus ideas y demás no o sea es muy fácil pues eh, como pensar abiertamente pero no creo que no es lo mismo que ya ser eh, técnicamente un, un filósofo. Sin embargo, sí, o sea, esto, esto que dices es, es importantísimo y yo me siento más cómodo ahí. Yo por eso no estudié filosofía, porque al final descubrí que no era lo que yo quería hacer, como construir un andamiaje argumentativo, sino más bien este poder plasmar mis ideas y poder profundizar en, en, en mí mismo y en, en, el, en el mundo, este, con un enfoque este, pues pues sí, profundo, que me daba la filosofía y entonces pues la, la abordé así, muy, muy freestyle, ¿no? O sea, la agarré como, como se me fue antojando, me la fui comiendo, tal cual como estás diciendo.
0: Y bueno, este algo, algo que a mí me, me encanta de, de, de poder tenerte hoy aquí es que eh, gran parte de nuestra audiencia, eh, pues son... Están en un rango de edad muy parecido al nuestro, son mujeres, en su mayoría tenemos más mujeres que hombres, pero, pero que están interesados en, 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 en este tema de, de crítico, de pensamiento, de, de cuestionamiento. Y, y, y a, mí, a mí la parte de la filosofía que acabo de releer el libro hace, justo en la pandemia lo empecé y lo terminé rápido por, por lo, lo, lo divertido que está, y que es como una introducción eh, a la lectura y una introducción a la filosofía que es el mundo de Sofía, ¿no? Eh, en, en el mundo de Sofía, la primera pregunta que le llega a, 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 la, a la protagonista en la lectura es justamente lo que acabas de decir, ¿quién soy, no? Y, y, y esta parte de la filosofía... Eh, como bien lo dices tú, empieza pues en en, en el C, en la persona, no cuando dice quién soy, pues soy un hombre y, y, va, y va profundizando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come estas preguntas?
2: Justo algo que yo pienso mucho es que, bueno, siempre escuchamos por ahí el famosísimo Ignorance is a Bliss, ¿no? Como esta idea de... ¡Híjole! Ojos que no ven corazón, que no siente, ¿no? Mejor mejor no enterarte, porque luego te haces muchas preguntas y, y, y sobreanalizar ciertas situaciones, pues, pues te caes en la famosísima fa frase de Sócrates, pues yo, los, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Como caes en ese, como, ¿qué sé de mi vida? Existir es muy extraño, o sea, caes en todo esto, ¿no? Pero, pero sí, o sea, lo, lo que creo yo es que cuando te empiezas a hacer este tipo de preguntas probablemente no vas a encontrar respuesta. Yo, yo cuando empecé a estudiar filosofía quería encontrarle sentido a mi vida y, y no, me di cuenta que la filosofía no le iba a dar sentido, no, o sea, no, el sentido no es una, un tesoro ahí escondido que descubres y encuentras un día, o sea, no, no se le encuentra el sentido a la vida, se le da el sentido a la vida, es por, por lo menos como lo he visto yo. Y, y entonces, eh, entonces, este. Pues sí, como cuando te empiezas a hacer estas preguntas, este, que probablemente al principio te abruman y te, y te desconciertan y se siente, se siente feo no tener respuestas, Esa es la realidad, se siente feo no tener respuestas, pero cuando te das cuenta que, que tú pones las respuestas también y que no necesitas tener este, las respuestas de todo y que no sé, cuando empiezas a, a preguntarte cosas de mí, de, de ti mismo, te empiezas a autoconocer y en ese autoconocimiento puedes empezar a vivir una vida más consciente, más intencionada, más congruente, más con propósito, más con, con intención, como ahí la filosofía empieza a tener sentido en la vida cotidiana. O sea, luego pensamos como que son cosas que lees sobre el ser, pero en ese momento cuando te hiciste estas preguntas sobre quién eres, aunque no te las contestes, ¿no? porque yo puedo decir oye, hoy me gustan estas cosas, pero mañana no sé, ayer me gustaban estas y hoy no. Este, y nada, yo, yo por ejemplo, yo pienso que soy muy, este, contradicciones. Y por ejemplo, Nietzsche decía eso, Nietzsche decía que somos seres en contradicción. Y yo hice mucho las pases con mis contradicciones después de leer a Nietzsche. Entonces, sí, la, la filosofía es muy difícil enfrentarte a la pregunta quién soy y quizás según el día de tu vida y según la situación particular que estés viviendo tendrás una respuesta diferente de quién eres. Pero es esa respuesta diferente de cada día la que le da como congruencia y, y fluidez y trayectoria a tu propia existencia. O sea, creo que, creo que sí puede dar a veces mucho miedo no tener estas respuestas, porque en un sentido sí... No sé, también arroja cierta luz y, 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 y da sentido a la existencia hacerte estas preguntas. Justo Sócrates, regresando a la frase, otra de las frases más famosas de Sócrates es, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Y sí, este, vivir vivir en piloto automático quizás no vale tanto la pena este. Como, no sé, o sea, esto, aunque las respuestas no son siempre bonitas, sí este, si encarnas tu vida, la vi, la habitas, en el sentido más amplio de la palabra.
1: Yo, yo creo que, que, que me, bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué opinas de los tiempos actuales? O sea, la verdad es que eh, creo que cada vez es más difícil encontrar gente interesada eh, por el pensamiento. O sea, creo que es muy poco popular el pensamiento en el sentido de este pues no 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 es no es algo que, que, que sea una cuestión de aspiración para la, la gran mayoría de los jóvenes este tú cómo has vivido eh, esta pues este, este, este esta etapa no cómo ves al mundo actualmente en cuanto a esto y a la a, pues al, al hecho de que no quieren Cuestionarse, o sea, como que todos estamos de algún modo siguiendo patrones, este, patrones de conducta, de, de, pues de sociales, digamos, o, o que cada vez se acentúan más, ¿no? Hoy en día. Como, ¿Cuál es tu, tu, tu forma de ver el mundo actual?
2: Sí, hay, hay un, un filósofo que me gusta muchísimo que se llama Adorno, este, uh -huh. que justo decía que los tiempos actuales son antagónicos a los tiempos del pensamiento. ¿Por qué? Porque vivimos en la época de la inmediatez, del, del fast-todo, ¿no? Fast food, fast fashion, fast-todo. Fast o sea, todo está a nuestro alcance de forma inmediata y el pensamiento no va a ese ritmo, es la realidad. O sea, el pensamiento requiere de tiempo el pensamiento, o sea, para llegar a ciertas respuestas sobre tu vida necesitas volver a preguntártelas y volver a preguntártelas, ser crítico sobre tus propias respuestas, y, y se necesita tiempo y justo vivimos en una época sin tiempo. O sea, hay muchos autores, escritores contemporáneos, filósofos contemporáneos que han hablado de eso, no somos la sociedad del cansancio porque estamos todo el día en prisa, somos la sociedad de la productividad, la sociedad... De, sí, de, del extremo movimiento, o sea, no, no hay tiempo para nada más que para producir y consumir, o sea, para eso hay tiempo. Y uh -huh. sí, creo que sí sí tiene ese sentido, hay una crisis de, de la filosofía, hay una crisis de todas estas cosas que requieren más tiempo. Eh, también, también otra cosa que, que pasa en este mundo es... No sé, una, soy, traigo mucho a cuenta a autores, pero, pero creo que es una buena forma como de introducir a ciertos temas. Que bueno, Kant es como el gran analista de, de la moral, o sea, de la toma de decisión. Y bueno, tiene sí, varias, o sea, varias formas de analizar cómo tomamos las decisiones, pero una de las cosas que dice es, bueno, dice dos cosas que me gustan mucho. Una. Actúa tal que la máxima de tu acción sea ley universal, que básicamente lo que significa es actúa de tal forma que si todos estuviéramos en tu lugar, haríamos lo mismo o que dirías que si alguien hace eso, lo tomarías como correcto. O sea, como entonces cuando estás a punto de tomar una decisión, como eso te da luz. Pero más que nada lo que quería llegar era la segunda trata a las personas como fines y nunca como medios, y quería llegar a esto porque, porque creo que sí vivimos en un mundo en donde las personas, justo hablando de Benjamin, de la reproductibilidad técnica, donde las personas se han vuelto sustituibles y se han vuelto sustituibles porque hemos dejado de considerarlas como fines y las consideramos como cosas. O sea, justo Adorno hablaba de, de la reificación o de la mercantilización absoluta. Básicamente es vivimos entre mercancías y nosotros mismos somos mercancías. Este, por eso valoras a una persona porque tiene contactos o valoras a otra persona porque tiene dinero. O valoro, o sea, empiezas a valorar a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Y, y justo eso es mercantilizar a las personas, o sea, objetivizarlas, cosificarlas y volverlas perfectamente sustituibles. Y eso es algo como muy típico de, del momento en el que vivimos en donde, pues si no le late a tu jefe, lo que existe tu chamba, fácilmente te quita y pone a alguien más. ¿no? Entonces, sí, este, si vivimos en un mundo en donde somos sustituibles, y justo por eso Adorno también, entrando como este a, a la posmodernidad, Adorno, Adorno y Horkheimer tienen un concepto que se llama el mundo enteramente administrado. Y me encanta porque básicamente lo que dicen es que ese es el mundo en el que vivimos, el mundo en donde ya no hay espacio para el azar, no hay espacio para la espontaneidad, todo está ya hecho, o sea, incluso si pensamos en nuestras vidas, como que tienen, hay etapas, y vas viviendo ciertas etapas, y cambias de etapas, y en cada momento tienes algo que ser, y algo que hacer, y tienes que ser de cierta forma, y vas a la universidad, y luego te casas, y tienes hijos, y tus hijos nacen, y van a la escuela, y igual, y se repite todo eternamente, este, y, y entonces, bueno, ellos decían justo que que, que, que este momento, esta posmodernidad es, es donde no hay espacio para, para la crítica, no hay espacio para el pensamiento, no hay espacio para la libertad, porque todo ya está acomodado, o sea, todo ya está administrado literalmente, todo ya está en orden y no hay espacio para, para, para modificar ese orden el que, en el, que, que ya existe. Y es muy devastador leer, leer eso, a mí yo cada que leo Adorno me deprimo un poquito pero...
1: Entonces, ¿se, eh, se suicidaron, ¿no? ¿Cuál fue el, el, el final?
2: No, se suicidaron, pero son muy, son muy... Las vidas tanto de Adorno como de Jorge fueron súper trágicas porque pues los dos son exiliados de la Segunda Guerra Mundial eh, y, y bueno, llegaron a vivir a Estados Unidos después de, de, de estar en Alemania, en la Alemania nazi. Y pues para su sorpresa ellos creían que iban a llegar a la Tierra de la Libertad y cuando llegaron pues justamente se estaban gestando el Ku Klux Klan como ciertos grupos supremacistas blancos en Estados Unidos y Adorno y Horkheimer pues se volvieron locos porque dijeron ¡Wow! Creíamos que Alemania era fascista, bueno, más de eso, pero creíamos que el fascismo solo era de Alemania y la realidad es que hay una administración incluso en los lugares más libres y esta democracia es solo la fachada de una forma de vida que es igual de fascista. Eso decían ellos, entonces imagínate pues el trauma que tuvieron de vivir en un país que parecía ser libre, pero que al final estaba igual de, no sé, de ya, ya hecho, ya determinado, como era la Alemania nazi. Entonces, cuando regresaron después en el, como del 68, además justo con los movimientos estudiantiles, regresaron a Alemania y pues sí, regresar al país que parecía ser tuyo, pero al final te volviste el enemigo y te sacaron y llegaste a otro que pensaste que iba a ser libre, pero al final era igual de fascista Este, no, pues sí, o sea, ninguno no, se suicidó, pero sí se murieron como en, o sea, sí fue una, como se murieron o sea, Adorno se murió el primer año que regresó a España y no creo que se haya muerto como, o sea, no creo que, sea, que haya sido casualidad, o sea, sí creo que, que fue una experiencia límite pues la experiencia del exilio es bastante, una experiencia bastante en el límite y luego, además, regresar a lo que parecía ser tu país completamente cambiado.
1: Y se fue una mirada completamente desesperanzada del mundo, ¿no? O sea, como diciendo, no se puede.
2: Pero, por ejemplo, Stefan Zweig, que también es otro como de los grandes escritores de la Segunda Guerra Mundial, este, sí se suicidó, este, escribió uno de los libros de las mejores como memorias de la Segunda Guerra Mundial, se llama El Mundo de Ayer y como que retrata como las épocas de oro de Viena y lo importante que eran los judíos ahí, y luego la crisis ¿no? la caída del, del gran imperio austriaco este, y pues sí, se, se suicidó en su departamento, en Brasil, se ahorcó o sea, súper trágico eh, y sí, o sea, es que también cuando empiezas a darte cuenta de esto sí sí salir al mundo se vuelve muy difícil, salir al mundo se vuelve muy difícil, pero no es la única tesis que hay sobre la posmodernidad, ¿no? también, pues, este, en la posmodernidad lo, lo interesante es que como que se, se, se empiezan a aceptar los espectros, o sea, ya no, ya no, por ejemplo, la posmodernidad también es la conocida como la época de la posverdad, o sea, ¿sabes? Como la verdad ya no es una y está ahí, ya ya son muchas verdades, según como la película de Rashomon, que probablemente ha visto, ¿no? Como hay muchas formas de ver un mismo hecho según el lugar en el que estás parado. Eh, y, y también como, sí, la, por eso Judith Butler, que es como la gran filósofa del género, pues también habla de este espectro, ¿no? La sexualidad también es un espectro, el género es un espectro, este... Y, y sí, esa es la posmodernidad, ¿no? donde ya no hay un camino, ya no hay una forma, ya no eres hombre o mujer, sino que hay muchísimas este, posibilidades dentro de lo que hay entre ser hombre y ser mujer.
1: Y sí, y hay, hay otro... Bueno, creo que es muy importante también eh, eh, mencionar esta parte, que hay otro filósofo que es eh, Freddie Jameson, ¿no? que dice la posmodernidad no es otra cosa que el capitalismo tardío. Aquí es donde se vuelve interesante el tema porque... Eh, la, la gente tiende a pensar que, o sea, hay, hay todo un tema eh, de qué sería lo opuesto al capitalismo y, y aparentemente únicamente pues es el marxismo o el socialismo y entonces hay toda esta pugna entre eh, social muy fuerte que venimos viviendo desde hace mucho tiempo, uh -huh. este, en la que, bueno, aparentemente quien, quien sea que critique el capitalismo tiende a ser un comunista o un socialista o marxista y debe ser como reprimido ¿no? y pues muchas veces pienso que no va por ahí la cosa o sea, te, deberíamos tratar de entender mucho mejor eh, lo que es la sociedad hoy eh, con, con estas, estas, estos puntos que recalca la escuela de Frankfurt, Benjamin todo este, todo este asunto y no necesariamente ser consciente de ello y, y cambiar las prácticas implicaría eh, irnos a otro sistema de, de gobierno que pues también muy cuestionable, no, no sé eh, qué opinas al respecto.
2: Sí, o sea, es que el tema de, si sí vivimos como bueno, vivimos un capitalismo muy arraigado, por eso esa frase hace mucho sentido, o sea, de hecho Chichek decía que tú te abres Netflix ahorita, vas a encontrar millones de películas de zombies, del fin del mundo, de incluso ya existían películas de virus y de personas que se contagiaban y se morían, o sea, como... Puedes encontrar realmente el fin del mundo, pero no vas a encontrar en Netflix ni una, ni ninguna plataforma, ni una película del fin del capitalismo. Así tan arraigado está el capitalismo en nuestras vidas. O sea, podemos imaginar el fin del mundo, pero no podemos imaginar el fin del capitalismo.
1: Sí, lo escribió la sopa de Wuhan, ¿no? Este artículo que se escribió.
2: Exacto. Entonces, pues sí, o sea, sí, sí está. Sí, sí, tenemos un sistema muy arraigado y a mí también a veces me, me tachan de roja, sobre todo en mi familia uh -huh. no, o sea yo, yo tampoco pienso que la URSS estuvo cool, o sea yo no sé, uh -huh. o sea, también tomo las cosas con, con cierta crítica pero el capital, o sea, es que como que el típico argumento de las personas es como, oye, pero a ver checa Cuba, checa Rusia o sea, ve uh -huh. ¿cómo me dices que el socialismo funciona? Pero
0: no Vez, yo platicaba con justamente un eh, dice él, él, se, él se hace llamar economista en, en desintoxicación uh -huh. eh, y bueno ahora es eh, terapeuta y psicólogo y ha estado aquí en la balsa se llama José Casas y platicaba con él y justamente decía Javi yo creo que las generaciones futuras van a voltear a vernos a nosotros y van a decir o sea es, es en serio que estábamos perdiendo el tiempo así o sea eh, 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 y, y es como este conflicto de todo el tiempo de, de, de estarnos peleando con algo que, que está ahí, ¿no? O sea, como dices, ahí está, ok. Pero, pero puede ser mejor, o sea, y de eso se trata, o sea, el, el repensarlo, de eso se trata, o sea, eh, traemos esta mentalidad de que quién es mejor, Si o Han. Ya se peleó Han y se peleó Sisek, ya se dijeron sus cosas. Y, y, y ninguno de los dos está peleando, los dos está poniendo su postura pero queremos tomar partido, y, y estamos viéndolo desde como una, no sé si llamarlo así, pero desde una conciencia, pues que al final de cuentas, o sea, es, es muy tonta, es muy tonta, pero es muy básica, y, y, y al fin, o sea, no es que seas rojilla o que seas este, socialista, es que tú estás viendo las cosas desde... desde no, no desde la visión panteísta de Baruch Espinosa, pero sí desde la visión en la que estamos, somos, somos un todo, somos un organismo, somos eh, un rizoma, como lo dijo una curadora aquí, y que estamos todos involucrados y que si, les, si, nos, si, si, si nos va mejor a todos como sociedad, va, nos va mejor, o sea, es sencillo, ¿no? No es que no es fácil, o sea, no es fácil, no está, no está nada... nada, nada
1: no, y es que vivimos como una polarización brutal, ¿no? que creo que esta, esta palabra está pues, como súper de moda, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa. Y a mí, en ese sentido, me, me interesa mucho tu posición con esto de, de la filosofía aplicada, ¿no? y, 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 este, y, y que no dejas de fuera un tema que es la empresa. O sea, cómo una empresa puede beneficiarse de la filosofía y no morderse su propia lengua, es decir, eh, la empresa es como el, el, pues, digamos, es el, el, el jugador capitalista por excelencia, ¿no? Eh, es decir, que estaría eh, a favor de pues, mantener como todos estos ideales que de alguna forma son lo, lo, lo que la filosofía tanto nos ha advertido eh, sobre cuidarnos de ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se integra esa parte?
2: Pues justo, justo lo que dicen, y la muy bien con, lo, con con la filosofía aplicada, porque sí creo que cuando empiezas a tener una sociedad llena de personas que se preguntan por su vida y entonces se vuelven más conscientes de su vida y por lo tanto se responsabilizan de sus decisiones, Entonces pues es como que puedes llegar a tener una mejor sociedad. Y en ese sentido la filosofía tuvo tiene como efectos reales aplicables que, que, que o sea, que tienen, o sea, tiene, tiene como un sentido aplicable, o sea, tiene una no sé, tiene como una consecuencia real, o sea, un efecto real. Eh, yo yo creo que ¿cómo podemos empezar a aplicar la filosofía en nuestras vidas? Justo justo también como el propósito de traer a tantos autores a cuenta es justo decir, de repente parece que están tan lejanos de nuestras vidas, pero aquí los hemos traído y hemos hablado de cosas que hemos vivido nosotros y las hemos traído como a lo particular. Entonces, justo es un ejemplo muy claro de cómo la filosofía que de repente aparece ahí tan lejana y tan compleja, puede de repente aterrizarse en situaciones muy, muy, muy particulares. Entonces, este, a, a mí, por lo por ejemplo, ¿qué pienso en la filosofía aplicada? Pienso que se trata de ver ciertas cosas y entonces luego poderlas llevar a tu vida cotidiana y, y un ejemplo como muy claro de esto y es como es, hace este hace un par de meses se murió mi abuelo y justo no la primera vez que yo es la primera la la primera muerte cercana que tengo y la primera vez que lidias con la muerte pues obviamente te mueve muchas cosas no empiezas a pensar en tu propia mortalidad en la mortalidad de la gente que tienes cercana en la necesidad de ser inmortal en el miedo a morirte en, o sea, como que te empiezas a dar miedo vivir porque te vas a morir o sea es una entonces como que la filosofía eh, eh, yo estaba leyendo unas cosas este, unos textos de Séneca que es como el gran estoico y Séneca tiene una, un texto en donde habla que, que, no solo te, que no te mueres un día sino que cada día que vives te mueres y, y solamente el último día te moriste lo mismo que te has muerto todos los días como que esa frase me dio tanta luz porque que wow, si lo veo así, entonces pues mi vida empieza a tener sentido en todos sus días. Todos los días me morí un poquito, pero, pero deja de ser como ese morir, ese morir triste, como ese, ese morir pero que da paz. O sea, es que todos los días viví un poco, ¿no? Y entonces el último día voy a vivir lo mismo y entonces todos mis días tienen valor. Y no es que un día solo me muero, es que vivir es estarse muriendo. Y no sé, cómo eso entonces cuando empiezas a ver las cosas así, pues como que nada más dije, ok, yo tuve a mi abuelo hasta el último día y vi estuve viviendo con él y solo un día dejó de estar, pero no terminó su vida ahí, como que estuvo estando todo el tiempo. No sé, como que estoy diciendo muchas cosas, ¿no? Pero el punto es que la filosofía me dio a mí cierta paz sobre un momento real y un duelo real y una pérdida que viví. Entonces creo que esa es una forma de aplicar la filosofía tener ciertas situaciones que te enfrentan a, a, a cierto dolor o a cierto deseo o, o a lo que sea que te enfrente y que entonces tienen a cuenta ciertas respuestas ciertos pensadores que ya se hicieron estas preguntas y que te arrojen luz entonces creo que, creo que esa es la filosofía aplicada este, diría que la filosofía aplicada es eso es entonces tener las herramientas para enfrentarte al mundo
1: y quisiera preguntarte, o sea, como que profundicemos más, estoy completamente de acuerdo, pero eso sería, bueno, una filosofía aplicada a la vida personal de cada uno, lo cual es sumamente importante, pero me interesa sobre todo, o sea, ¿cuál puede ser el impacto de alguien como tú que está, eh, pues, pe pensando por las empresas, ¿no? Se me hace increíble y se hace un servicio que además muchísimos necesitan. Sí. Eh, aquí, bueno, yo intento hacer esa parte eh, en, en nuestra empresa aquí con, con Javi, pero a veces es como difícil verte desde adentro, ¿no? Es más fácil como que alguien te ayude estando de, de fuera, pero bueno, eh, intentamos darle un propósito y un sentido mucho más allá del tema de valores y visión y misión. O sea, realmente entender la razón de ser de una empresa y, 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 y que que esta vaya alineada con un sentido de, de la existencia dentro de los propios integrantes que ella tiene, creo que es importantísimo para, para cambiar el rumbo del, del, del planeta. Eh, pues esto que decía Martin Luther King, ¿no? de que el mundo necesita gente que ama y lo que hace, eh, pues cómo se, se puede alinear a esto y cómo la filosofía puede ofrecer respuestas. ¿no? Es, es como el lugar en el que nunca buscamos y, y siempre he estado ahí.
2: Sí, yo justo, justo cuando, cuando fundé una empresa, además después de ser como una ávida lectora de adorno, ¿no? Cuando fundé una empresa y de Foucault, que también como que son los grandes críticos del capitalismo y del poder y las estructuras, como que sí decía, wow, estoy siendo, sí, estoy tragando mi propia caca. <risa> pero, o sea, o sea sí, y, pero, pero luego te das cuenta que puedes llevarla. Ya puedes hacer una empresa rentable pero que de todas formas tenga fundamentos filosóficos y justo eso eso es lo que es contexto un poco como contexto nació de la idea de que el lenguaje tu lenguaje crea mundos tan es así tu lenguaje es performativo tan es así que cuando estás a punto de contraer matrimonio solamente dices sí y ya tienes un matrimonio que es una figura jurídica que implica ciertas cosas, pero además simbólicamente implica otras cosas y realmente va a cambiar ciertas dinámicas. O sea, solamente enunciaste una palabra y realmente el mundo cambia. O sea, creaste un nuevo mundo, solo enunciar una palabra. O sea, ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, también aplica en las apuestas, ¿no? Como cuando dices, all in. O sea solo dijiste unas palabras y creaste una realidad y puedes quedar sin dinero solo por enunciar ciertas palabras, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar en eso, nos empezamos a dar cuenta que lo que decimos, la forma en la que hablamos, las palabras que decimos, crean nuestro mundo. O sea, Wittgenstein decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y sí, de verdad, me, sí, si ustedes ahorita se empiezan a pensar, ¿puedo nombrar algo que no conozco? No, no. <risa> O sea, todo lo que conoces lo nombras y por eso lo conoces. O sea, no, no puedes hablar, o sea, no existe lenguaje para lo que no conoces. Entonces, en ese sentido, tu mundo está determinado por tus palabras. Cuando te empiezas a dar cuenta de eso, te das cuenta que las palabras tienen un poder del que creemos porque crean nuestra realidad. Entonces, eso, aplicándolo al mundo de las empresas... Pues sí, cuando, o sea, esto, esto es solamente un ejemplo de cómo la filosofía se puede llevar a las empresas, ¿no? Pero se puede llevar de, desde muchísimos lugares, pero desde el lugar del lenguaje. Entonces, tú como jefe, cuando te enfrentas a la gente que trabaja para ti, a tu equipo, pues, y sabes que tu lenguaje tiene repercusiones en el mundo real y que tiene mucho poder, que con el lenguaje puedes conquistar, pero puedes hacer llorar también. Entonces, la forma en la que hablas es mucho más precisa, la forma en la que mandas mails es mucho más precisa, la forma en la que te presentas al mundo es mucho más precisa. Entonces, por eso, por eso fueron las importancias de las narrativas, porque creo que la narrativa crea mundos. Y, y, y esa es una forma en la que puedes realmente aplicar la filosofía en la empresa, siendo conscientes del lenguaje.
0: Y va muy de la mano, que ahora está muy de moda todo el tema del coaching, o sea, el tema del de coaching ontológico que tiene que ver con la, la ontología del lenguaje y, y, y el descubrir esa parte, ¿no?
2: Sí, sí, completamente, completamente.
0: Oye, y, y esta, esta cuestión de, 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 de ayudar a las empresas para, para como encontrar eh, el contexto de lo que hacen, me encanta aparte, la, o sea, cierras perfecto el círculo, eh, ¿cómo nace?
2: Pues, nació, fue como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero un poco de, yo, yo siempre fui como copy y siempre era la persona que se encargaba de escribir los textos y me daba cuenta, ¿no? Como que era, o sea, la gente estaba, sentía que las empresas estaban preocupadas por el diseño y por la página web y por la programación, pero realmente nadie se sentaba a pensar que los textos y, y lo que, la historia que planteas y de cómo te presentas tú al mundo como empresa importada. Entonces, un poco de ahí nació, nació de ahí, nació de leer esta filosofía del lenguaje, obviamente, y, y de empezar a, a pensar la forma en la que yo hablaba y cómo cambiaba. Por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho. Las mujeres generalmente cuando nos vamos a maquillar decimos, me voy a arreglar. Cuando lo empiezas a pensar dices, pero tú descompuesta o sea, ¿por, ¿por, qué tengo, ¿por qué me voy, cómo que me voy a arreglar? O sea, no, esto, esto, o sea, yo tengo que, o sea, me voy a maquillar, ok, me voy a poner falda, me voy a poner guapa, lo que sea que quiera decir está bien, pero, pero esa palabra tiene otras implicaciones, tiene una historia, ¿por qué la decimos? Entonces, cuando, sí, o sea, un poco de ahí nació de empezar a darme cuenta que de repente la gente usaba el lenguaje de bote pronto cuando ese lenguaje tenía implicaciones, entonces, pues de ahí nació como esta consultoría narrativa y editorial, nació de, ok, yo desde aquí afuera no tengo los sesgos del conocimiento que tienes tú estando dentro de una empresa. Entonces, re y realmente puedo anticiparme a las implicaciones que tienen las palabras. O sea, yo como escritora no me impongo a, a, al quehacer de cierta empresa, ¿no? Como yo más bien soy un puente entre esa empresa y sus textos. Pero también me anticipo mucho a las posibles implicaciones de las palabras. Este, nos anticipamos mucho, como que somos muy, muy, muy precisas en que si pones una palabra mal, puedes generar otra cosa en, en los usuarios. Y bueno, también como que parte de esto es darle a todo mundo que por la forma en la que te enfrentas a todo hoy, por lo menos y sobre todo con la pandemia, es a través de letras en tu celular. Entonces, Sí creo que las palabras estaban subestimadas y como parte de esto es recuperar y desempolvar el, eh, el poder, desempolvar el poder olvidado de las letras.
0: T Totalmente, y, y este y el poder de, de, del lenguaje, ¿no? O sea, sí. lo tenemos desde desde, la, desde... Ha sido nuestra el que cambió a, a, la, a la sociedad eh, de muchas formas.
2: Totalmente. De hecho, Freud decía que la civilización no empe empezó cuando dos enemigos, en vez de aventarse piedras, empezaron un insulto. Sí,
0: totalmente.
2: Ahí empezó la civilización en el, con el lenguaje.
0: Oye, Tami, ya, eh, ya estamos a punto de llegar a, a tu destino. Y, y, y bueno, antes de hacerte las, a, a algunas preguntas que te quiera hacer, Juan, eh, yo sí te quería preguntar, ¿a quién recomiendas eh, las personas que se están involucrando en, en, este, en este ejercicio del pensamiento y en este ejercicio del lenguaje? ¿a, qué, a, qué, ¿A quién recomiendas que empieces? O sea, así como cuando eras chavito y te recomendaban leer el, la, el, el libro de Sofía, pues, o, sea, el libro de Sofía perdón, o sea, ¿a quién, quién, quién sería tus, tus cinco... Eh, libros que recomendarías que la gente pueda empezar para empezarse a formar como su propio criterio de la filosofía y empezar a ellos a, a buscar?
2: Sí, este, gran pregunta. Creo que me voy a salir un poco como de, no voy a recomendar libros, creo que este, YouTube tiene un gran poder. Y, o sea, entonces, mi, mi recomendación es, en YouTube hay muchísimas este, videos, este, por ejemplo The School of Life tiene muchísimos videos de 5 o 7 minutos sobre diferentes autores y creo que esa es una buena forma de conocer como en general qué dice cada autor y empezar a leer lo que te interesa, o sea, creo que eso, eso creo que es una buenísima idea también, por ejemplo este, en YouTube hay muchísimos videos de Judith Butler hablando, hay muchísimos videos de Chichek hablando, o sea, creo que es una buena forma de entrarle a la filosofía porque es en un medio súper accesible, YouTube lo puedes, es como un podcast, podrías escucharlo a todos lados, o sea, no es lo mismo como de meterte a la densidad de un libro y, y creo que a partir de ahí como salen muchas 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 o sea, salen como muchas ideas de muchos libros que leer. Este, es
0: que le, agregaría, le agregaría eso, eh, hacer journaling, ¿no? o sea, hacer este ejercicio de, 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 de escribir en esos siete minutos tus puntos de vista de lo que está diciendo ese video para ir generando esa, 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 esas ganas de, de, de cuestionarte ¿no? Exacto,
2: y también, también yo escucho como muchos podcasts que creo que son como muy accesibles en, 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 muchos, en muchos sentidos, por ejemplo este, The Minimalist es un podcast que habla sobre, sobre el consumo y eso, o sea eso es una forma muy accesible y orgánica de entrar a repensar el capitalismo. O sea, a través, empezando a pensar el consumo, las cosas que tenemos, cómo nos afectan, cómo vemos las cosas, este, cómo, cómo, cómo compramos. Entonces, como eso te obliga a repensar el, el consumo, ¿no? Entonces, es una... también este, me gusta muchísimo Estética Unisex. Es como un, un podcast que empiezan a... Bueno, que hablan sobre lo mismo pero este, aplicado a la cultura pop. Entonces, analizan ciertas películas de la cultura pop, o sea, chicas pesadas y cosas de este estilo, desde una perspectiva de género. Entonces, creo que muchas, como hay mucho contenido millennial, <risa> hay mucho contenido actual, este, muchas plataformas súper accesibles te invitan a hacer una reflexión más profunda. Entonces, creo que esa sería mi recomendación.
1: Perdón, este, lo, también, también pues Náufragos, creo que es un... Claro, del...
2: obviamente, obviamente.
1: Este programa también... Porque... Oh, este... ah, bueno, yo, bueno, yo nada más así como tip. ¿A mí qué me sirvió? Yo, yo tengo problemas de retención, de como de atención, este pero me encanta la filosofía. Entonces me descubrí en algún punto que leer libros, o sea, me, me gusta mucho, pero me gustaba mucho trabajo, como retener las ideas. Entonces, transcribir... Lo que vas leyendo es como, bueno, así me sirve a mí para fijar todo, ¿no? Y la verdad es que pocas veces se me olvidó ya después de eso. Este, ¿no?
2: Y otra cosa que agregaría nada más es como no pensar que la filosofía está solo en libros de filosofía, son académicos, ¿no? O sea, yo he encontrado muchísima filosofía en, en cuentos, en, en, en literatura. O sea, por ejemplo, estoy pensando ahorita en, en un cuarto propio de Virginia Woolf, uno de mis libros favoritos por siempre, donde realmente es un. O sea, es un, es un cuento, un en en ensayo, novela, más o menos, pero en realidad es un, es un texto sobre feminismo. Entonces, creo que también, también hay algo de eso, ¿no? Como cuando empiezas a ponerte los lentes de pensar críticamente, incluso un cuento. Puede, puede, tener, puede tener algo y, y puede, puede salir un análisis filosófico de eso y puede tener cosas que te inviten a pensar otras cosas y que te hagan reflexionar sobre cómo eres, cómo actúas, tus patrones. Entonces, también eso, ¿no? Como no limitar la filosofía a lo académico. Creo que en una película de filosofía, este, en una canción hay filosofía, es este, en un paso en el parque y voltear a ver una pareja enfrente, hay filosofía, o sea, creo que creo que esto me gustaría, como que lo que se lleven de esto sea darse cuenta que, que hay muchos lugares que te pueden invitar a pensar y a reflexionar
1: Muy bien eh, Pues, por último una pregunta que, que, que intentamos hacerle a varios de nuestros invitados este como sabes, estamos navegando en un mar de dudas buscando un nuevo mundo, más allá de lo postmoderno ¿Tú qué ves? ¿Qué crees que se avecina para la humanidad? ¿Tu mirada es optimista, es pesimista? Eh, ¿Hasta dónde alcanzas a ver? ¿Qué, qué, qué has visto en tus viajes?
2: Este, pues yo creo, bueno, aquí se, está, se va a mezclar un poco lo que quiero con lo que veo, porque quizás es más lo que quiero que lo que veo. Pero creo que, creo que lo que me gustaría más bien, o sea, el futuro que quiero ver, el, el horizonte que quiero ver, es uno en donde hay una vuelta a la religión, eso es o no? o sea, ok, espérenme este, no a la religión institucionalizada, pero una vuelta a la espiritualidad, porque creo que cuando nos percibimos como seres espirituales empezamos a hacer más a tener relaciones más de amor con los nuestros, a procurar más por nuestros vecinos, por la gente cercana y ese me gustaría, ese es el futuro que tenemos enfrente, en donde realmente tenemos vínculos amorosos y afectivos con las personas. Entonces, eso, eso es lo que quiero ver, más bien.
0: Okay. Me encanta, me encanta y, este, y, y sobre todo porque, el como acabas de decir, el lenguaje es el que construye eh, nuestro mundo y siendo optimistas, pues, bueno, podemos, podemos irlo construyendo, ¿no? Exacto. Hemos tenido muchos pesimistas aquí que dicen otra cosa, pero pero sí. sí bueno, nosotros a veces somos uno y a veces otro. Exactamente. Hoy, hoy, hoy amaneció el sol y está muy, muy, hoy salió el sol y estamos muy positivos.
1: Así es. Este, pues también muchísimas gracias por, por, haber participado en este viaje. pronto a esperar poder ver más adelante para seguir hablando de otros temas. Este, pues, dinos dónde te pueden localizar, este, las personas que están interesadas en conocer más de ti.
2: Este, estoy en Instagram como at Tamlati. Este, también pueden como pueden visitar la página de contexto y ahí también me pueden context, con, contextar, iba a decir. <risa> ahí me pueden también encontrar. Este, es www.contexto.studio. Y, y nada, este, gracias a ustedes. Creo que justo parte de, de, en, de ser la resistencia de esta posmodernidad es tener conversaciones en donde se desvanece el tiempo ¿saben? Y entonces es muy bonito hacer esto
1: así es, muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo lo que nos contaste hoy, la verdad es que me quedo con ganas de seguirle dando, pero pues tenemos límite de tiempo gracias a ustedes yo me quedo con lo que dijiste
0: de Memento Mori ¿no? y recordemos recordemos que estamos muriéndonos y hay que vivirla, un abrazo adiós